0: En el podcast del día de hoy vamos a hablar acerca del color del año de este año 2023. El color del año 2023 sobre el que vamos a hablar el día de hoy es el que ha mencionado el Instituto Pantone, que será el que va a estar rigiendo todo este año 2023 y que además lo vas a poder ver prácticamente en todo. Y antes de hablarles específicamente del color de este año, quisiera platicarles qué es el Instituto Pantone y por qué se ha vuelto tan importante en el mundo del diseño, no solamente del diseño de interiores de la arquitectura, sino prácticamente se ha vuelto en una autoridad que muchas empresas solicitan su asesoría para poder definir los colores de sus productos en muchísimas industrias, diseño industrial, diseños de producto, diseño de moda, textil, etcétera, en muchísimas industrias. Y es que el Pantone es un sistema que logró estandarizar los colores a nivel mundial para que en cualquier parte del mundo pudieran identificar un color con un nombre o con una clave numérica, una combinación de números y en cualquier parte del mundo donde tú les dieras esa combinación de números iban a obtener el mismo color en México, que en China, que en Estados Unidos, que en Europa, en cualquier país, porque si tú necesitabas imprimir un textil, un empaque o cualquier producto, producirlo con un color específico, no hubiera variación en la impresión ...de ese color o de ese empaque. Y la persona responsable de crear este sistema se llama Lawrence Herbert. Él es un químico estadounidense que en 1956 entra a trabajar... ...a una empresa de publicidad en Nueva York. Y esta empresa era propietaria de una pequeña imprenta... ...que se llamaba Pantone Press. Y ahí Herbert se da cuenta de la cantidad de errores... ...y de imprecisiones que se cometían al no tener referencias de color claras y esto lo que obligaba era a tener que reimprimir muchas veces por estas imprecisiones y esto elevaba muchísimo los costos entonces él ideó una manera en la que se pudiera tener un sistema estandarizado para poder reducir estas imprecisiones y obviamente reducir los costos por estas reimpresiones entonces él en algún momento decide comprar la imprenta y un año después lanza su sistema de color estandarizado que se llama Pantone Matching System. Y esto obviamente es una herramienta que facilitaba muchísimo poder reproducir los colores de una manera uniforme y precisa en cualquier parte del mundo por medio de claves. Entonces Herbert reduce la lista de pigmentos básicos que tenía, que eran más o menos 60, la redujo únicamente a 10 y lo que él hace es crear recetas específicas de cómo combinar los colores y estos pigmentos para generar estas combinaciones y que siempre fuera la misma cantidad de amarillo, la misma cantidad de azul, la misma cantidad de negro, de blanco, de magenta, para que diera cierto color, que ya no hubiera variaciones. Entonces mide con precisión la mezcla de los pigmentos para producir un tono específico y él les da entonces un número de referencia. Posteriormente imprime cartas o fichas que reproducían los colores junto con el número que se le había asignado. Y así es como nace la primera guía Pantone que tenía tan solo 500 colores. El día de hoy... Pantone reúne más de 10.000 tonos estándares codificados, imagínate 10.000 colores y que en todo el mundo por medio de una clave vas a obtener el mismo color para imprimir tu producto, entonces es una labor que a mí me parece fantástica y al final muchísimas industrias se han visto beneficiado gracias a este sistema de estandarización de color. Al día de hoy, obviamente, Pantone pues, es toda una autoridad en cuanto al color y no solamente al, se específicamente se dedican a catalogar colores, sino que además ahora hay muchísimos productos asociados que se comercializan bajo la marca de Pantone. Hay camisetas, hay logos, hay tazas, hay muchísima mercancía que ustedes pueden checar dentro de la página si es que les, les agrada este tipo de de mercancía y además al día de hoy es una empresa que ha ido creciendo, cuenta con más de 17 oficinas a nivel mundial y el cuartel digamos general, sus oficinas principales siguen estando en Nueva Jersey y son unas oficinas impresionantes de más de 80 mil metros cuadrados. Y ahí es donde se fabrican estándares de color Pantone año con año y se siguen siendo, obviamente, pues muy exigentes con todo este sistema de estandarización. Ahora, además de tener toda esta mercancía y todo este sistema de estandarización de color y que año con año va creciendo, también se ha creado otra parte de Pantone que se llama el Pantone Color Institute. Este instituto... Además de la formulación y creación de colores, cuenta con este departamento que es un servicio de consultoría integral en donde trabajan expertos de muchísimas industrias, de muchísimas ramas y se encargan de estudiar y de pronosticar cuáles van a ser los colores que van a estar usando los diseñadores en diferentes industrias a nivel mundial, ya sea Diseño de modas, diseño textil, diseño industrial, diseño de interiores, arquitectura, diseño gráfico, por supuesto. Y ellos dicen, ok, ahorita eh, se van a estar usando estos colores. Obviamente esos estudios y ese pronóstico lo hacen años antes de que esos productos salgan a la venta al público en general. Y este grupo de expertos lo que hacen es que analizan toda la identidad corporativa de las marcas que están usando esos colores, por qué están usando esos colores, por qué se está desarrollando ese producto, cuáles son las características de esos productos, de esos conceptos, de esos diseños, y además también dan un análisis de esos productos, pero desde un enfoque de la psicología y de la emoción, de por qué se están usando esos colores, y por qué se está haciendo esa estrategia de diseño en las diferentes industrias. Cada año este grupo de expertos además definen 60 colores que ellos consideran que van a ser los que van a estar más en uso durante ese año y además definen un color que es el color del año y obviamente es el color al que le dan también un nombre así más coqueto, por ejemplo puede ser rosa coral o verde hawái, etcétera, les dan un nombre más atractivo además de la clave que ya tiene por el mismo sistema Pantone. Y bueno, esta definición del color del año lo hacen regularmente en los primeros días de diciembre y obviamente lo hacen previo a que se, al año que se está comentando. ¿no? Por ejemplo, en, en diciembre del 2022 se anunció el color del 2023, pero realmente el estudio que ellos hacen lo están haciendo desde dos años o tres años previos a su anuncio. Es decir, el color del 2023, ellos ya lo vienen analizando desde el 2021, 2020, etc. Y así cada año, por ejemplo, ahorita en el 2022 ya están analizando lo que se va a presentar en el 2024, 2025. Siempre van pronosticando con años de anticipación. Y este tema de definir el color del año empieza en el año 2000. Si ustedes quieren saber cuáles han sido los colores previos desde el año 2000 a la fecha, lo pueden consultar en la página de Pantone, en la sección de Aprender, y ahí se pueden ir a Color del Año y luego Colores de Años Pasados. Y ahí viene todo, año por año, cada uno de los colores. Y me parece pues, muy interesante porque cada vez que tú le picas a uno de esos colores por año, te abre una página donde te viene la explicación, de por qué se eligió ese color ¿no? o qué es lo que ellos consideran que refleja ese color para ese año. Y obviamente un color o un par de colores que marcaron, eh, pues para mí se vio muy marcada la, la definición de esto, de este tipo de colores, de acuerdo a lo que se está viviendo en ese momento de manera... Eh, social, psicología colectiva, si ustedes le quieren llamar así y de una manera muy general a nivel mundial, es por ejemplo en el 2021 que estábamos en plena pandemia, después de que se anuncia en 2020 en marzo del 2020 de la pandemia en el 2020 el color era un azul más profundo, un azul eh, muy bonito en el 2021 lo que ellos hacen es tratar de reflejar lo que estábamos viviendo a nivel mundial con la pandemia y lo que hacen es que en vez de definir un solo color, definen dos. Ellos definen el color eh, amarillo y al mismo tiempo un color gris, gris claro, en donde ellos dicen que es una unión y una combinación de colores. Por un lado el amarillo, que te eh, da cierta alegría, refuerza tu espíritu, quiere reflejar optimismo. Y por otro lado el color gris, que es más enfocado a la calma, la tranquilidad, la tecnología, la innovación, la sabiduría. Entonces es una especie de equilibrio que para mí es parte del reflejo de lo que internamente muchos estábamos viviendo durante esa pandemia. Para este año, 2023, después de que en el 2022 fue el color Berry Perry, ese color Berry Perry o Berry Perry en inglés, es un color violeta que seguramente ustedes lo han visto en muchísimas cosas, en ropa en zapatos, en accesorios, en diseño de interiores, lo han visto en muebles. Es un color violeta que es más alegre, obviamente, que un gris. es eh, Hasta cierto punto se identifica muchísimo con la gente joven y es un color que también se relaciona mucho con la tecnología, ¿no? que es ahora un aspecto que lo vamos a tener de manera... Eh, mucho más marcada en nuestras vidas. Para el 2023, el color del año es un color mucho más vibrante que está inspirado en la naturaleza. Es el color viva magenta, ese es el nombre que le da el Instituto Pantone, y que ellos mencionan que está inspirado en el rojo cochinilla. Este color viva magenta es un rojo con tonos rosas y lo que ellos mencionan es que este color para ellos refleja vigor, refleja eh, poder, empoderamiento, ánimo, alegría, coraje, eh, expresión y además es un color que te anima, que es mucho, ellos lo, le dicen en inglés es electrifying, ¿no? O sea, como que te da energía para, para emprender tu proyecto, o sea, que te refleja cierto empoderamiento fuerte, ¿no? Con este color intenso, pero que al mismo tiempo es capaz de combinar perfectamente con colores fríos, como pueden ser los azules, grises, colores mucho más, eh, digamos, calmados en contraste con los colores eh, cálidos, que son mucho más intensos y vigorosos. El color magenta creo que tiene lo mejor de ambos mundos, porque se puede combinar muy bien con colores fríos y con colores cálidos. Es un color que va bien en este sentido, con colores neutros también, con colores arena, beige, con colores más tirándole a colores crudos, blancostión, y si tú pones un color magenta junto al negro o junto a un café, pues también funciona, ¿no? Entonces es un color que para mí es... Eh, me sorprendió, la verdad, cuando lo anunciaron. Yo no pensé que fuera a ser un color tan intenso, pero claramente es, es esa la, la intención en general de los diseñadores. Es como a nivel mundial lo que queremos es retomar el rumbo de, de esa alegría, de esa pasión por lo que estás haciendo y quieres meterle ahora sí toda la fuerza, todo, toda la energía, todo el color en tus productos. Entonces es un color que para mí es, se me hace un color muy bonito y funciona muy bien en la moda. A mí me queda clarísimo porque después de haber estado viviendo en prácticamente una pandemia, en pants, con colores totalmente neutros, ¿no? Gris, claro, beige, blanco, colores como en donde casi casi desapareces, ¿no? Dentro de, de esa vestimenta. Ahora con el rojo es porque te tienes que ver, porque te tienes que poner las pilas, ¿no? Y específicamente en el diseño de interiores, para mí es un color... Difícil de usar, ¿no? Es un color muy expresivo y cuando logras utilizarlo correctamente es un color que te da un carácter y te da ciertos puntos focales que hacen que tu proyecto no pase desapercibido. Y con esto no quiero decir que, ah, bueno, como ahora el color del año es este color magenta, ahora voy a pintar mi casa toda de magenta, ¿no? Pero... Si tú quisieras darle un punto focal a una estancia, a tu recámara, a tu negocio, puedes hacerlo utilizando este color, que no es un rojo fuego, un rojo pasión, es un color, digamos, más tirándole a un rosa intenso, pero que funciona bien con colores claros, con color blanco, y funciona bien con colores oscuros también y más fríos. Entonces me parece un color muy versátil. Versátil es la palabra que yo estaba buscando. Y atrevido. Entonces, eh, ustedes me pueden decir, bueno, y a mí Eunice, o sea, yo no, yo no voy a yo no voy a pintar mi oficina de ese color. ¿Cómo lo puedo aplicar? Ah, bueno, pues lo puedes aplicar poco a poco, y lo puedes ir aplicando en cosas pequeñas para ver cómo te sientes con este tipo de colores más intensos. Hay, eh, por ejemplo, ciertas cosas donde tú puedes aplicar fácilmente y que seguramente vas a encontrar con mayor facilidad en tiendas, en, en ciertos almacenes, como pueden ser cojines, pueden ser floreros, esculturas, ciertas vasijas o ciertos detalles pequeños de decoración que vas a poder ir encontrando durante el año en este color y que te van a ir ayudando a darle como esos toquecitos, esos detalles de color que a lo mejor necesitas para darle otra vez vida a ese espacio que a lo mejor tienes un poco ahí eh, todo beige, ¿no? Si le quieres dar un poco de, de color y de energía, esto es una muy buena opción. En otros casos, por ejemplo, cuando tú tienes una boutique de ropa o tienes algún producto en donde tienes mucho contacto con el cliente, tienes que estar consciente que este tipo de información que yo te estoy dando no es para que cambies por completo tu tienda ni que cambies por completo todos tus productos, no, sino que solamente es para que tengas en mente lo que la gente en algún momento va a estar buscando. Es, es todo un círculo virtuoso, quiero llamarlo así, porque la gente va a estar recibiendo esta información de estos colores desde las redes sociales, desde mucha información a lo mejor de televisión y sobre todo ahora de redes sociales, en donde van a estar viendo este color constantemente. Entonces cuando vayan a tu, a tu boutique, cuando vayan a tu, a tu negocio, a tu local, van a estar buscando este color, los van a estar eh, también provocando a querer consumir este color y tú tienes que estar prevenido con este tipo de mercancía. Y es un poco lo que vimos que sucedió este año con ese color violeta que al principio decíamos futa, a lo mejor es muy femenino, pero yo te aseguro que a más de uno nos pasó que en la calle vimos a jóvenes, a hombres, a caballeros de todas las edades que podían incluso traer desde una sudadera con algún personaje en la espalda o al frente este, serigrafiado pero era una sudadera morada o una sudadera lila y la gente lo usaba por igual hombres y mujeres, niños, adultos pequeñitos, accesorios te, eh, telefonía este, accesorios para tu teléfono había de todo en ese color entonces es un poco lo que quiero que vayas visualizando para que puedas prevenir y si tienes que comprar, que hacer cambios o que darle una actualización en la imagen de tu negocio puedas tomar en cuenta este tipo de colores. Y no nada más aplica para este año, aplica año con año para que puedas irte actualizando y que tengas la información para prevenirte. En definitiva recuerda que entre más información tengas, mejores decisiones vas a poder tomar en un futuro para poder invertir en tu producto, para poderle dar un cambio de look a tu negocio, a tu casa, a darle ese toque de color que a lo mejor necesitas. Si no sabías qué color podías utilizar, esta es una muy buena opción. Así que bueno, me extendí un poquito más de lo debido, pero espero que te haya gustado esta información. Espero que te sirva. Y inspírate, te invito a que consultes la página de Pantone. Es una página muy completa que tiene muchísima información y que tiene información muy interesante. Así que muchas gracias desde donde quiera que me estés escuchando. Para mí es un honor que me puedas escuchar. Y eh, muchos saludos y abrazos a donde quiera que me estés escuchando. Recuerden que me pueden mandar un mensaje a mi, a mi correo que está en Facebook o mandarme un mensaje directo en Instagram, en TikTok y yo con muchísimo gusto nos podremos poner en contacto y podremos platicar por ahí de algún proyecto que tengas. Yo estoy más que dispuesta a poderte ayudar. Cuídate mucho y nos vemos en el siguiente episodio.